0: Heute gibt es mal wieder ein QA. Das bedeutet, ich antworte auf die Fragen, die ich über die letzten Wochen und Monate gesammelt habe. Thematisch geht es heute um den Worst-Case-Buy-ETFs, um Wall Street-Bets und Flash-Mobs beim Aktienkauf, um Sparplan-Timing, um ein Holz- und ein Nachhaltigkeits-ETF. Dem Unterschied von Kryptowährungsaktien zu einem Direktinvestment in Kryptowährungen und auch einer Frage hinter die Kulissen dieses Podcasts. Da sind, denke ich, einige spannende Themen dabei, also viel Spaß und los geht's. Ich habe zuletzt wieder viele interessante Fragen bekommen. Vielen Dank also dafür, sowohl per Mail als auch per Instagram. Ich kann natürlich nicht alle Fragen hier reinnehmen, zum einen aus Zeitgründen. Zum anderen versuche ich natürlich gerade die Fragen hier mit reinzunehmen, von denen ich glaube, dass sie für die meisten Hörer auch einen Mehrwert haben. Das heißt, wenn die Fragen zu spezifisch sind, versuche ich gern weiterzuhelfen. Aber dann landen diese eher weniger in dieser Podcast-Episode. Das also nur zur Erklärung. Deshalb bitte nicht böse sein, wenn mal eine Frage hier nicht auftauchen sollte. Legen wir jetzt aber mal los. Die erste Frage bezieht sich auf das Timing von Sparplänen, ganz spezifisch auf ETF-Sparpläne. Letztendlich könnte man es aber auch auf aktien übertragen. Und diese Frage kommt von Till, der geschrieben hat, Hi, ich höre schon mega lange deinen Podcast und bin echt begeistert seit dem ETF-Trend in den letzten Monaten stelle ich mir jedoch zwei Fragen, die du vielleicht schon öfter gehört hast. Und hier geht es um die erste Frage. Die zweite Frage bezieht sich nämlich um einen ETF-Hype, die ich schon in einer der letzten Podcast-Episoden mit beantwortet habe. Die erste Frage von Till lautet nämlich, kann es sein, dass die Ausführung eines Sparplans den Kurs eines ETFs stark beeinflusst, beziehungsweise auch andersrum? Also macht es vielleicht Sinn, einen Sparplan nicht wie fast jeder am Monatsanfang, sondern an einem anderen Tag auszuführen? Also, Schauen wir mal auf diese Frage, ob ETF-Sparpläne und die Ausführung, die üblicherweise am Anfang des Monats stattfindet, eine gewisse Verzerrung herbeiführen könnten und ob wir als Privatanleger darauf reagieren könnten. Erst einmal müssen wir festhalten, wir haben an den Märkten Privatanleger und wir haben institutionelle Anleger, also Fondsmanager, Versicherungen und so weiter. Letztere, also die institutionellen Anleger, machen dabei den größeren Teil des Marktes aus. Und institutionelle Anleger investieren nicht oder in den allerseltensten Fällen über Sparpläne und nicht über 500 Euro im Das sind natürlich keine Summen für institutionelle Anleger. Das heißt, wenn wir überlegen, ob das einen Einfluss haben könnte, müssen wir erst einmal bedenken, Privatanleger nutzen Sparpläne. Nicht alle Privatanleger nutzen Sparpläne. Also einige Privatanleger nutzen Sparpläne und Privatanleger sind der kleinere Teil des Marktes. Das heißt, die Privatanleger, die Sparpläne ausführen, sind schon mal ein ziemlich kleiner Prozentteil des Geldes, das überhaupt bewegt wird. Und wenn wir uns jetzt diese Gruppe der Sparplan ausführenden Privatanleger nochmal anschauen, dann gibt es auch da nochmal Unterschiede. Die meisten werden vermutlich am Anfang des Monats einen Sparplan ausführen. Es gibt aber Broker, die bieten die Ausführung am 1. eines Monats an oder am 7. eines Monats und auch am 15. und 23. Also auch in dieser Gruppe wird das nochmal gestreut sein. Wenn wir trotzdem annehmen, dass die meisten am Anfang des Monats kaufen, können wir das ganze Jahr mal etwas weiter durchdenken. Erstmal müssen wir ja festhalten, die Börse oder im Grunde fast jeder Finanzmarkt ist kein statisches System, sondern ein dynamisches. Sprich, wenn man einen Regler anpasst, dann drehen sich auch andere Regler etwas mit. Also wenn jetzt alle Privatanleger übertrieben gesagt am Anfang des Monats ihren Sparplan ausführen, dann sehen das auch andere. Dann kriegen Algorithmen das mit oder eben die großen institutionellen Anleger, die Trader. Wenn sie also sehen, dass die Preise im Durchschnitt am Anfang des Monats höher sind als am Ende des Monats, dann würden sie ja eher am Ende des Monats einkaufen und dann am Anfang des Monats verkaufen. Sie machen also genau die entgegengesetzte Bewegung und in der Theorie sollte das dann dazu führen, dass dieser Effekt ausgeglichen wird und auch von diesen institutionellen Anlegern eben so ausgenutzt wird, dass es für uns am Ende keinen Unterschied mehr macht, wann wir das Ganze ausführen. Das würde man auch als Arbitrage bezeichnen. Also wenn es Strategien gibt, mit denen man risikofrei eine Mehrrendite erzielen kann, dann ist das eben der Punkt, wo institutionelle Anleger den ganzen Tag drauf schauen und es versuchen auszunutzen. In der Praxis, ich habe auch mal geschaut, was es da so an Analysen und Untersuchungen gibt, gibt es wohl in einigen Ländern diesen Monatsanfang-Effekt, wonach also die Kurse am Monatsanfang etwas höher zu beobachten sind. In anderen Ländern gibt es das aber nicht oder kaum. Und falls es diesen Effekt geben sollte, würde ich noch bezweifeln, eben aufgrund dieser Herleitung, dass der Effekt durch Sparpläne entsteht von Privatanlegern, sondern eher durch andere Dinge, vielleicht durch Anreize für Fondsmanager, die sogenanntes Window-Dressing betreiben. Also beispielsweise am Ende eines Monats noch schnell die schlecht gelaufenen Aktien verkaufen, am Anfang des Monats dann andere Aktien einkaufen, um dann sagen zu können, na schaut mal, welche Aktien wir in unserem Fonds haben, das sieht doch relativ gut aus. Und auch das könnte ein Effekt sein, der solche Preisbewegungen fördert. Und den würde ich noch als größer einschätzen, als jetzt den Einfluss von Privatanlegersparplänen. Man muss aber auch sagen, auf der anderen Seite, um das jetzt in etwas handelbares für die Praxis umzuleiten, es spricht inhaltlich nichts dagegen, den Sparplan auch später im Monat auszuführen. Sollte es dadurch einen Vorteil geben, wäre dieser vermutlich nur sehr gering. Kommen wir damit zur nächsten Frage, und zwar von Anna per Mail. Sie fragt, kurz und knapp, wenn man von Kryptowährungen profitieren möchte, inwiefern eignet sich dafür eine Kryptoaktie wie Coinbase genauso wie ein Direktinvestment in Kryptowährungen? Also jetzt machen wir natürlich wieder die Büchse der Pandora auf mit den Kryptowährungen, aber auch über den Bitcoin und Kryptowährungen etwas allgemeiner habe ich ja in der Vergangenheit hier schon im Podcast gesprochen. Wenn dich das also interessiert, hör da gerne nochmal rein. Hier soll es eher um die Unterschiede der beiden Investitionsmöglichkeiten gehen. Gerade jetzt durch den Börsengang von Coinbase, quasi einer Börse, also einer Handelsplattform für Kryptowährungen, ist das Thema nochmal größer geworden. und Dadurch gibt es jetzt auch noch mehr Aktien, die ganz zentral an der Entwicklung von Kryptowährungen hängen. Es gab auch vorher schon Aktien, die in die Richtung gegangen sind. Tesla hat etwas Cash, also anderthalb Milliarden, das ist im Falle von Tesla dann aber etwas im Vergleich zum Börsenwert in Bitcoins umgetauscht. Auch andere Unternehmen haben das gemacht. PayPal und Square, also Finanzdienstleister, haben Kryptowährungen kaufbar gemacht über die eigene Plattform und Coinbase ist dabei wirklich ein Unternehmen, das eins zu eins vom Kryptowährungsmarkt abhängt. Je mehr Kryptowährungen gehandelt werden und je teurer diese sind, desto eher verdient auch Coinbase Geld. Deswegen ist der Vergleich hier, glaube ich, auch am besten gewählt. Und in meinen Augen gibt es da drei relevante Unterschiede. Zum einen, wie verhält sich ein Direktinvestment gegenüber einem Aktieninvestment je nach Preisverlauf einer Kryptowährung? Am konkreten Beispiel nehmen wir jetzt mal an, es gibt nur die Kryptowährung des Bitcoins. Wenn der Bitcoin stagniert und hier ist auch der größte Unterschied, dann kann eine Handelsbörse wie Coinbase weiter Geld verdienen. Coinbase verdient am Handel Geld. Wenn der Bitcoin gehandelt wird, aber am Preis stagniert, auf einem historisch gesehen sehr hohen Niveau, dann profitiert Coinbase, es verdient weiter Geld. Wenn du direkt in Bitcoin investierst, liegt deine Rendite aber bei 0%, weil der Preis stagniert. Das heißt, bei einer Stagnation... Ist tendenziell die Aktie etwas besser. Beziehungsweise bei der Aktie hängt es natürlich auch immer davon ab, welche Erwartungen eingepreist sind. Ja, also wenn alle eine Explosion erwarten, dann hilft dir das auch nicht. Aber schauen wir erstmal aufs Unternehmen. Das Unternehmen verdient dann weiter Geld. Wenn der Kurs steigt vom Bitcoin, dann profitieren beide. Sowohl dein Direktinvestment profitiert in Form des Preisanstiegs, als auch dein Aktieninvestment profitiert. In diesem Fall würde Coinbase profitieren. Bei einem sinkenden Preis wäre nun die Frage, wie stark der sinkt. Also wenn du Bitcoin hältst und der Preis fällt um 80%, hast du 80% deines Geldes verloren. Ziemlich einfach zu rechnen. Wenn wir jetzt auf die Aktie schauen oder auf das Unternehmen, dann ist eben die Frage, wie hoch sind die Fixkosten? Und wenn der Preis irgendwann so stark fällt oder das Handelsvolumen so stark fällt, dass das nicht mehr profitabel betrieben werden kann, diese Handelsplattform dann wäre das Aktienunternehmen streng genommen 0 Euro wert, weil es dann dauerhaft Verluste machen würde. Das heißt, in einem Abwärtstrend kann das Ganze ja, etwas schwieriger aussehen. Dazu muss man sagen, Coinbase ist tatsächlich sehr, sehr profitabel. Falls sich speziell jetzt dieser Coinbase-Fall noch genauer interessiert, kannst du mal auf strategyinvest.de nachschauen. Da habe ich gerade eine Aktienanalyse zu Coinbase veröffentlicht. Zweiter Unterschied vom Direktinvestment zu einem Aktieninvestment, hier eben im Coinbase-Beispiel, die Aktie ist diversifizierter, als nur in eine einzelne Kryptowährung zu investieren. Diesem Aktienunternehmen, einer Handelsbörse für Kryptowährungen, ist es ja egal, welche Währung gehandelt wird und ob der Bitcoin in zehn Jahren am größten ist oder irgendeine andere, an jedem Handel wird Geld verdient. Also hier etwas diversifizierterer Zugang. Natürlich kann man aber auch einfach in jede Währung, die es da draußen gibt, investieren. Ist nur deutlich aufwendiger. Und der dritte zentrale Unterschied, den ich hier sehe, ist, dass eine Aktie zusätzliche Risiken hat. Ein, also diese Aktie übernimmt quasi alle Risiken, die Kryptowährungen an sich haben, also Regulierungsrisiko, Preisvolatilität, aber dazu noch unternehmerische Risiken. Also wenn wir jetzt auf Coinbase schauen, dann ist es ein Handelsplatz und dann gibt es noch andere Handelsplätze für Kryptowährungen, beispielsweise Kraken oder Binance. Wenn diese sich operativ besser entwickeln, günstiger sind etc., dann ist das natürlich ein unternehmerisches Risiko, dass man nicht bei einem Direktinvestment hätte. Also unterschiedliche Vor- und Nachteile auf beiden Seiten, die man dann natürlich auch so für sich prüfen kann, wenn man entscheiden möchte, an diesem ja, Kryptowährungshype auch irgendwo zu partizipieren, über welchen Weg man das tun möchte. Ob das eine kluge Idee ist, ist dann natürlich die andere Fragestellung. Die nächste Frage kam von Nikolas, ebenfalls per Mail. Und er schreibt, Hallo lieber Janis, danke erstmal für deinen Podcast. Ich habe fast alle Folgen nachgeholt, obwohl ich erst seit Dezember dabei bin. Ich erinnere mich, dass du auch mal was zu Weltuntergangspropheten bzw. Panikmachern gesagt hast. Wie würdest du folgende Aussage einordnen? Er hat noch einen YouTube-Link dazu geschickt, das kurz nach dem GameStop-Hype veröffentlicht wurde. Dort heißt es, die Dinge werden immer extremer. Ein Flashmob, der sich auf Social Media Kanälen wie Reddit verabredet, kauft Aktien über weit aus dem Geld liegende Call-Optionen und bringt damit sowohl Shortseller unter Druck. Aber auch die Broker, die diese call optionen verkaufen, denn diese müssen sich dann häufig durch den Kauf der jeweiligen Aktie absichern, gelingt das nicht. Das bringt immense Risiken mit sich, die zum Aus des Brokers führen können. War es ein Zufall, dass heute in den USA fast alle Neobroker Probleme hatten und phasenweise offline waren? Wohl nicht. Für die Märkte bringen solche Flashmobs Instabilität und unkalkulierbare Risiken mit sich. Außerdem schreibt er, ich würde mich über eine Einordnung vielleicht in einem kommenden Q&A freuen. Also diese Thematik bezieht sich natürlich auf alles rund um GameStop. Übrigens der GameStop Aktienkurs ist immer noch relativ teuer, also das Ganze ist noch nicht vorüber. Die mediale Aufmerksamkeit hat natürlich aber dramatisch abgenommen. Deswegen ist es eigentlich auch ein ganz spannendes Learning, was man hier draus ziehen kann, dass man mal mit ein paar Wochen Versatz auf so ein Ereignis schaut. Aber grundsätzlich erstmal zu der Frage selbst oder diesem aufgeworfenen Risiko, dass Broker oder Neobroker ja, offline gehen und teilweise die Sicherheiten nicht bedienen können. Also dieses Risiko sehe ich definitiv auch, dem würde ich erstmal zustimmen. Das ist für mich noch keine klassische Weltuntergangsprognose, sondern das ist erstmal ein reales Risiko, das es irgendwo gibt. Wobei man aber auch sagen muss, es hat tatsächlich nicht viele Broker getroffen, also vor allem geht es darum Robin Hood aus den USA und der Großteil der Broker war ziemlich stabil. So ein Ereignis, und da bin ich wieder bei meinem Spruch von vorhin, die Börse ist ja ein dynamisches und kein statisches System, setzt natürlich auch andere Mechanismen in Gang. Das heißt, Regulierungsbehörden schauen sich dieses Vorgehen auch ganz speziell an und schauen, welche Regularien oder Regulatorien vielmehr das in Zukunft verhindern oder abmildern könnten. Und natürlich sind die Broker auch nicht naiv, sondern schauen sich diesen Fall an und gucken, was sie tun können, um in Zukunft dafür zu sorgen, dass der Handel stabiler läuft. Oder hinterlegen beispielsweise höhere Sicherheiten. Also all das sind Reaktionen, die es teilweise schon gibt und die ich auch teilweise noch erwarten würde. Auf der anderen Seite, auch wenn wir uns dieses Ereignis anschauen, also dieser Flashmob, der sich über Social Media Kanäle verabredet, Aktien zu kaufen... Das ist ja erstmal ein Verhalten, das wir eigentlich schon kennen, auch wenn wir es anders nennen. Denn viele Anleger, die Geld zusammenpacken oder die Geld zentral gesteuert investieren, sind quasi Fonds, Hedgefonds oder Investmentfonds. Dort wird halt Geld eingesammelt und eine Person entscheidet, wie es investiert wird. Und von der Mechanik ist es gar nicht so viel anders, als wenn sich viele Anleger zusammentun, auf Reddit beispielsweise, und sagen, wir kaufen jetzt alle mal diese Aktien. Also das sind ähnlich hohe Geldbeträge, die da dann auf einmal ja, recht ähnlich gesteuert investiert werden. Und auch bevor wir richtig große Social-Media-Kanäle hatten, auf denen sowas passiert ist, gab es ja auch sowas wie einen Short-Squeeze, wie es den bei GameStop gab, beispielsweise bei der Volkswagen-Aktie vor etwas mehr als zehn Jahren. Deshalb, so gesehen, ist es inhaltlich aus meiner Sicht nichts komplett Neues, was die Finanzmärkte jetzt auch komplett umwerfen würde. Eine gewisse Unsicherheit bleibt aber natürlich, wenn man sieht, mit welcher Macht teilweise Aktienkurse bewegt werden können, Zumindest jetzt von Aktien, die absolut gesehen nicht das allerhöchste Volumen haben. Also ich sag mal, bei richtig großen Aktienunternehmen ist sowas bisher noch nicht gelungen. Und durch diesen zeitlichen Abstand, den wir jetzt zu diesem Ereignis haben, zeigt sich aber etwas Spannendes. Und das sieht man ganz oft an der Börse und wird man noch immer und immer wieder erleben. Einige Themen sind für Tage oder Wochen oder auch mal nur einzelne Schlagzeilen enorm relevant, werden viel diskutiert, verschwinden dann aber auch ziemlich schnell wieder und nach ein paar Monaten erinnert sich niemand mehr dran. Obwohl davor das so aussah, als könnte das jetzt ein enormes Risiko sein oder eine enorme Chance. Das kann man immer in beide Richtungen deuten. In den letzten zehn Jahren, da gab es haufenweise solche Ereignisse. Ich erinnere mal an die Krim-Krise, an die Euro-Krise. Zahlreiche Indikatoren, also wann kreuzt sich welche Zinskurve mit welcher, wo liegt die gleitende 200-Tages-Durchschnittslinie, was sagt gerade Prophet X oder Prophet y und immer wieder wurden daraus Crashs abgeleitet oder es wurden irgendwelche Charts übereinander gelegt, wo es so aussieht, als würden Kursverläufe sich ähneln. Und als wäre der Kursverlauf ähnlich zu dem von vor 1929, als es einen ziemlich starken Crash gab. Und immer wieder passiert nichts, aber heute erinnert sich niemand mehr daran, aber es wird immer wieder wochenweise, monatsweise diese Prognosen geben. Und Die gibt es immer, die gibt es nicht nur in den letzten zehn Jahren, die überwiegend von steigenden Kursen geprägt waren, sondern die gab es auch davor, auch als man eine andere Geldpolitik gefahren ist. Genau da sollte man eben vorsichtig sein, wo Menschen immer diese Ereignisse nehmen, daraus Schlagzeilen generieren und womöglich selber profitieren. Also jedes Ereignis aufblähen, um dann die eigene Absicherungslösung für die Krise zu verkaufen. Also jede Woche ein neues Risiko irgendwo rausziehen und dann zu sagen, kauf am besten Gold und ich verkaufe es dir noch. Oder kauf am besten meinen Fonds, dann der sichert Vermögen wirklich ab. Oder auch viele Zeitschriften machen es ja tatsächlich so, dass die immer wieder auf Schlagzeilen aus sind. Und viele dieser Ereignisse können ja auch reale Risiken sein oder auf Risiken hindeuten. Es gibt aber immer Risiken, es gibt viele Risiken und die wird es auch in Zukunft geben. Aber die allermeisten führen nicht zu einem Crash oder können irgendwo bewältigt werden. Oder die allermeisten scheitern schon allein daran, dass wenn man sich vor Augen hält, dass es ein dynamisches System ist, die Finanzmärkte, dass diese sich anpassen und die meisten skizzieren dann den Finanzmarkt wie ein Dominospiel, also ein Dominostein fällt und kippt den nächsten um und kippt den nächsten um, ignorieren aber, dass es auch irgendwo mal jemanden geben könnte, der das vorhersehen kann, der eingreift, der irgendwo mal die Hand zwischenhält und der dann einfach auch mal die Rahmenbedingungen verändert, deswegen ist ein Finanzmarkt nicht mit so einem Dominostein umkippen zu verwechseln. Das heißt natürlich auch nicht, dass solche Risiken und auch jetzt dieses Flashmob Aktienkaufrisiko nicht vorhanden ist, das kann natürlich eins sein, aber trotzdem kann man so auch mal ein Ereignis in der Praxis etwas in Perspektive setzen, wenn man einfach vergleicht, wie groß ist die Aufmerksamkeit heute, wie viele schauen heute auf dieses Thema und wie viele haben es vor ein paar Wochen oder Monaten noch getan. Gerade deshalb halte ich persönlich auch wenig von täglichen Aktiennews, sondern mag diesen wöchentlichen, zweiwöchentlichen oder monatlichen Überblick deutlich lieber, weil er viel Stress und Hektik rausnimmt. So viel also zu dieser Frage. Drei Fragen sind noch offen. Einmal zu einem Holz- und einem Lebensmittel, der Zukunft der Lebensmittel-ETF, so heißt es wörtlich übersetzt, dem Worst Case bei ETF-Investments und einer Frage hinter die Kulissen dieses Podcasts. Und zwar hat Alex per Mail gefragt, Falls auch so eine Frage hinter die Kulissen erlaubt ist, würde mich für das nächste Q&A interessieren, wie finanzierst du den Podcast und alles, was du drumherum machst und welche Optionen dafür hast du allgemein? Ist natürlich kein Problem, wenn du die Frage nicht beantworten möchtest, aber das würde mich sehr interessieren. Ich finde die Frage total legitim und alles ist ja auch letztendlich transparent, also alles kann man irgendwo nachverfolgen. Gerade das ist ja auch im Finanzbereich umso wichtiger, da eine gewisse Transparenz an den Tag zu legen, um nachvollziehbar zu machen, wie einfach das Konstrukt da funktioniert und um auch möglicherweise auf Interessenskonflikte zu stoßen. Kritisch war es in der Vergangenheit immer dann oder wo Leute viel Geld verloren haben, wenn irgendwelche Aktien quasi schon wirklich beworben wurden, die dann aber sehr klein waren und dann wurde eben verkauft, nachdem ja, die ganzen Anhänger gekauft haben. Das ist also sehr, sehr kritisch oder wenn es natürlich irgendwelche Wunderstrategien gibt, also wenn irgendjemand sagt, ich habe die eine Strategie, über 20% Rendite pro Jahr, kaum Risiko, jeden Crash vermeiden, ich habe eine Geheimzutat, dann mir sehr viel Geld und dann wende ich es um, in einem Fonds oder in einem anderen Produkt. Also das sind dann oftmals die Produkte, wo gerade solche Interessenkonflikte, klar aufgezeigt werden müssen. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, weil mittlerweile sehr, sehr viel Aufwand in diesen Podcast fließt und in alles, was ich sonst noch so mache, also in den Blog, in den Betrieb mehrerer Webseiten, eigenen Mitgliederbereich, der persönliche Kontakt, teilweise Coachings, wie man das sozusagen alles unter einen Hut bekommt. Die Fixkosten sind glücklicherweise nicht die höchsten, steigen aber auch allmählich an. Der Aufwand ist natürlich aber das Größte, was hier reinfließt. Letztendlich gibt es drei Säulen, die ein möglichst solides Fundament schaffen sollen. Zum einen, Eigene Mitgliederbereiche, also hier im Podcast und auch woanders teile ich sehr, sehr viel Inhalte kostenlos, wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent der Inhalte, gibt es kostenlos, sodass jeder unabhängig vom Kapital oder der Zahlungsbereitschaft davon profitieren kann und Wer genauere Informationen möchte, wer noch stärker an die Hand genommen werden möchte oder auch persönliche Unterstützung haben möchte, der kann dann beispielsweise in die Academy gehen oder auch auf Strategy Invest. Die Academy liefert von A bis Z den Fahrplan, selbst zu investieren, selbst eine Anlagestrategie aufzusetzen und diese umzusetzen, teilweise eben auch mit nah persönlicher Unterstützung von mir. Und auf Strategy Invest geht es vielmehr um konkrete Aktienanalysen, also vor allem für fortgeschrittenere Anleger, die Lust haben, in einzelne Aktien zu investieren und da ja einfach viel Arbeit abgenommen bekommen möchten bei der Bewertung von Aktien, bei der Beschaffung von Informationen und da auch einfach einen Sparringspartner haben möchten. Dazu kommen dann auch noch mal vereinzelt individuelle Coachings auf Anfrage. Dann der zweite Bereich, und das ist relativ üblich tatsächlich, das sind dann Provisionen, wenn ein Depot eröffnet wird. Also wer über einen Link von mir ein Depot eröffnet, der sorgt dafür, dass ich eine Provision bekomme und zahlt selber nichts dafür. Also auch eine ganz schöne Möglichkeit zu unterstützen, selbst wenn man nur kostenfreies Wissen bekommen möchte. Und die dritte Säule ist dann Werbung in Podcasts. Falls du den Podcast aber hörst, weißt du, das ist relativ selten der Fall. Da gibt es Podcasts, da hat man pro Episode eine bis Fünf Werbeeinbindungen, tatsächlich, ich glaube bei mir ist vielleicht im Durchschnitt jetzt in jedem 10., 15. Mal eine Werbeeinbindung drin gewesen. Das ist natürlich auch völlig okay, das kann natürlich auch mal mehr werden. Immer unter der Grundvoraussetzung, dass nicht vorgeschrieben wird, was in so einer Einbindung gesagt wird, dass ich also frei sprechen darf und dass ich dieses Produkt auch immer in meinem engsten Umfeld empfehlen würde. Also nie hier Podcast-Werbung für irgendetwas machen, was Leuten oder was Anlegern schadet, das ist immer die oberste Prämisse. Es gäbe natürlich theoretisch noch weitere Möglichkeiten, also es gibt Dinge wie Patreon, wo letztendlich Creator von Inhalten unterstützt werden können, beispielsweise über einen monatlichen Betrag. Ich mag es dann nur lieber, dann auch noch Inhalte zu liefern. Also wer mich unterstützen möchte, der darf das gerne. Da bekommt dann aber noch zusätzliche Inhalte dafür und macht es nicht nur einfach so. Auch wenn ich es völlig okay finde, wenn andere da eben einen solchen Weg wählen. Da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten. Und natürlich gäbe es noch andere Möglichkeiten, wenn man ganz spezifisch aktiv gemanagte Fonds vermarkten würde, was ich nicht tue. Oder wenn man beispielsweise... Ich sag mal, Depotanbieter oder auch Online-Broker im Trading-Bereich bewerben würde, also im Trading-Bereich vor allem auch den Derivate-Bereich. Da gibt es teilweise Provisionen, die ein Vielfaches von dem betragen, was normale Broker da anbieten. Aber da das nicht zu meiner Anlagestrategie passt und ich davon nicht überzeugt bin, ist das auch keine Option. Das heißt, die oberste Prämisse ist, immer wenn irgendwo etwas empfohlen wird oder von mir angeboten wird, dann muss es einfach etwas Vernünftiges sein, zu der Anlagestrategie passen. Und natürlich produziert das Ganze hier Kosten und produziert das Ganze Aufwand und dann ist es auch schön, wenn sich das Ganze trägt. Je besser es sich trägt, desto mehr Ressourcen kann ich natürlich auch hier rein investieren, aber das sollte niemals diese Prämisse brechen. Kommen wir zu der nächsten Frage und die nächsten beiden Fragen sind erstmal ETF-Fragen und zwar geht es in der ersten Frage von Sven, die ich per Mail bekommen habe, um ganz konkret zwei ETFs. Er hat dazu geschrieben, Dein Podcast ist nach vielen Monaten weiterhin unter meinen beiden Favorites und unter den einzigen drei Podcasts, die ich höre zum Thema Finanzen und Investment. Das freut mich natürlich und ändert jetzt zwei ETFs und fragt dann nach meiner Meinung. Zum einen den Rise Sustainable Future of Food ETF und zweitens den iShares Global Timber and Forestry ETF. Er schreibt dazu weiter, beide finde ich aus mehreren Gründen, zum Beispiel in Anbetracht der von einigen Experten postulierten Branchenrotation hin zu Value, und Konsum, basisgütern Rohstoffen unter größer werdenden Bedeutung von Nachhaltigkeit, Klimawandel im aktuellen Umfeld interessant. Beim Rice ETF wäre es die Kombination aus Konsumgütern und Nachhaltigkeit. Beim zweiten, beim iShares ETF, wäre es das Thema Rohstoff, Natur und Holz und die zunehmende Bedeutung dieser wichtigen Ressource vor dem Hintergrund des Klimawandels. Er schreibt dazu weiter, bin sehr gespannt über deine Einschätzung, was du von diesen ETFs hältst. Dass du allgemein gegenüber Branchen-ETFs aufgrund der eingespeisten Erwartungshaltung und weiteren Faktoren zurückhaltend bist, hast du in einem der letzten Podcasts ja wie gewohnt fundiert und kompetent dargestellt. Ja, gerade dieser Punkt der Erwartungshaltung, da werde ich nicht müde, diesen zu betonen, weil ich immer wieder merke, dass es einer der größten Problempunkte ist, eine der größten Verständnisschwierigkeiten, dass Anleger immer wieder haben. Dass Anleger glauben, es reicht in gute Unternehmen zu investieren oder in Wachstum zu investieren und dann kommen die Renditen von ganz allein. Das funktioniert dann nicht, wenn die Erwartungshaltung, die heute in den Kursen steckt, deutlich höher ist. Schauen wir uns jetzt einfach mal im konkreten Fall beide ETFs an und starten wir mal mit dem Holz-ETF. Grundsätzlich gilt es da erstmal herauszufinden, wo weicht man relativ stark von einem Standard-ETF, beispielsweise einem MSCI World, ab. Erstmal sieht man einen relativ hohen Fokus auf Schweden und Kanada. Beide Länder sind etwa zu 15% in dem ETF enthalten beziehungsweise Unternehmen aus diesen Ländern, was deutlich überdurchschnittlich ist, was aufgrund der ja, hohen Waldvorkommen aber auch kein Wunder ist. Der ETF ist im Durchschnitt eher normal bewertet mit einem Kursgewinnverhältnis von 20, das entspricht etwa dem, dem Durchschnitt, und er ist eher Small-Cap-lastig, also die Aktienunternehmen sind etwas kleiner, das größte Unternehmen ist 15 Milliarden US-Dollar. Groß. Also das ist ja schon das Höchste der Gefühle. Damit sind wir hier tatsächlich eher im Small-Cap-Bereich. Spannend finde ich, dass auch REITs enthalten sind, also sogenannte Real Estate Investment Trusts. Oftmals im Immobilienbereich gibt es solche Fonds letztendlich. Und hier sind das aber dann zwei REITs, die große Waldbestände halten. Man investiert hier quasi auch über einen ETF in Unternehmen, die wiederum ja, Waldbestände halten. Deren Geschäft ist es Wald. Erstmal zu nutzen und dann auch irgendwo wahrscheinlich zu verarbeiten, an andere Unternehmen weiter zu verkaufen. Das erstmal zu dem, was in diesem ETF enthalten ist. Die grundlegende These klingt erstmal vernünftig, dass Wald- und auch Holzverarbeitung in Zukunft nicht unwichtiger wird. Gerade jetzt kürzlich, in den letzten Wochen, ist tatsächlich auch das Bauholz ziemlich teuer geworden, was gerade auch Baukosten etwas in die Höhe treibt. Also erstmal scheint es ein Rückenwind zu sein für einen solchen ETF. Man muss aber auch sagen, ob das jetzt für mehr Rendite reicht, also eine überdurchschnittliche Rendite reicht, ist erstmal schwer zu beurteilen. Über die letzten zwölf Jahre gab es zumindest keine, da, ist der ETF eher unterdurchschnittlich gut performt. Auch die Total Expense Ratio, also die Gesamtkostenquote von 0,65% pro Jahr, ist bei diesem ETF recht hoch. Es sind auch nur 25 Aktien in dem ETF enthalten, also für einen ETF schon relativ wenig. Auch damit ist vielleicht das etwas höhere Risiko zu erklären, was man zumindest in den Zahlen sieht. In der Finanzkrise 2008 ist der ETF um 70% gefallen, also mehr als der normale Marktdurchschnitt und auch in der Corona-Krise um etwa 40%. Aber inhaltlich könnte es natürlich eine nette Diversifikation sein, je nachdem, was man sonst im Depot hat. Also wenn man sonst viel in Technologieaktien investiert ist, dann kann man hier eine komplett unterschiedliche Welt nochmal erschließen, nämlich die Welt von Waldbesitz und Holzverarbeitung. Aus reiner Zahlensicht ist der ETF weniger attraktiv, weil er in den Krisen selber nochmal überdurchschnittlich verloren hat, die Rendite über die letzten zwölf Jahre nicht besser als der Durchschnitt war und auch weil die Gesamtkostenquote relativ hoch ist. Der andere ETF, der Sustainable Future of Food ETF, wird von der Fondsgesellschaft Rice selbst so beschrieben. Der ETF ist in seiner Investmentstrategie auf Unternehmen fokussiert, die den Übergang zu nachhaltigeren Lebensmittelproduktionssystemen und Konsumverhaltensmustern beschleunigen. Dadurch sollen unsere Natur- und Ökosysteme geschützt, Transparenz und Sicherheit gefördert, sowie ein bewusster Konsum gefördert werden, um so zur Verringerung der Treibhausgasemissionen beizutragen. Also, das ist natürlich erstmal ein lobenswertes Ziel und wenn diese Unternehmen profitieren, dann ist es, glaube ich, gesamtgesellschaftlich gesehen erstmal eine positive Entwicklung. Wenn wir aus Anlegersicht drauf schauen, dann ist dieser ETF breiter gestreut als der ETF, den wir davor hatten. Auch hier, Ähnlich wie bei einem MSCI World ETF ist die USA mit über 50% vertreten, das ist noch mehr als bei dem ETF vorhin und auch deutlich mehr Aktien sind enthalten und die Kosten sind auch geringer. Hier liegen wir bei jährlichen Kosten von 0,45% pro Jahr. Die Sektoren, das fand ich ganz interessant, ich hätte erwartet, dass der größte Sektor sich auf Lebensmittelproduktion bezieht, unter anderem Beyond Meat ist da ja ein großes Aktienunternehmen. Das ist auch enthalten. Der größte Sektor ist tatsächlich in diesem ETF aber der Sektor der nachhaltigen Verpackung. Also beispielsweise Produzenten von Glas oder von ja, Glasverpackungen, beziehungsweise vielmehr Glasbehältern. Wenn wir uns auf die Bewertungsniveaus fokussieren, dann liegen die etwas über dem anderen ETF, aber auch weitestgehend im Marktdurchschnitt, was mich auch erstmal positiv überrascht hat, weil ich gedacht hätte, die sind auch deutlich teurer bewertet. Das Kursgewinnverhältnis liegt bei 23 das Kurs-Cashflow-Verhältnis noch günstiger bei 14 und das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 3. Erwartet wird ein Gewinnwachstum von 14% im Durchschnitt, zuletzt war es aber tatsächlich eher rückläufig. Und einen Blick auf die Performance verrät, dass der ETF seit 2015 ziemlich gleich auf mit dem MSCI ACWI war, also einem weltweiten Aktienindex, aber minimal darüber. Also grundlegend lässt sich an diesem ETF erstmal weniger kritisieren, man geht hier denke ich weniger ins Risiko, weil die Sektoren hier relativ breit gestreut ist, es gibt keine einzelnen Aktien, die sehr hohe Anteiligkeiten ausmachen und auch die Aktien selbst sind nochmal relativ heterogen, also breit gestreut. Es gibt Aktien, die wird man eher dem Growth-Segment zuordnen, also dem Wachstumssegment und andere eher dem Value-Segment. Es gibt große Aktien, es gibt kleine Aktien und eben die unterschiedlichsten Sektoren. Die These, da würde ich auch erstmal zustimmen, dass diese Bereiche wichtiger werden. Ich glaube, die größten Fragen sind oder die größten Risiken gleichermaßen, wie profitabel das wirklich betrieben werden kann. Denn erstmal würde ich davon ausgehen, dass wir hier in einem sehr margenarmen Geschäft sind, dort wo solche Produkte hergestellt werden. Dann wäre die Frage, ob ganz große Unternehmen wie Nestle, Unilever etc. mal in diesen Markt einsteigen und viele Unternehmen aus diesem ETF daher darunter leiden werden und auch, ob die Erwartungshaltung heute nicht zu hoch ist. Jetzt kann man natürlich wieder auf die Bewertungsniveaus verweisen, habe ich ja auch schon getan. Dazu muss man aber eins wissen, in der Regel werden die so berechnet, dass Unternehmen, die einen Verlust machen, dort nicht eingerechnet werden. Weil für ein Unternehmen, das einen Verlust macht, kann kein kurs gewinn berechnet werden. Das heißt, es gibt letztendlich nur die Bewertungskennzahlen für alle profitablen Unternehmen. Wenn aber 70% der Unternehmen im Verlust sind, was ich hier an dieser Stelle nicht rausfinden konnte, was ich mir aber in vielen Bereichen hier vorstellen kann, dann wird es dort nicht wiedergespiegelt. Also dieses Risiko der zu hohen Erwartungshaltung würde ich hier nicht ausschließen. Gerade bei Aktienunternehmen wie Beyond Meat lässt mich dieses Gefühl nicht los, aber da würde ich empfehlen, wenn man sozusagen da tiefer reingehen möchte, die größten Aktien einmal in einem solchen ETF durchgehen und mal schauen, was so das aktuelle ja, Marktbewertungsniveau ist und wo dieses jeweilige Aktienunternehmen dazu steht. Also prinzipiell gibt es, glaube ich, durchaus valide Gründe, hier zu investieren. Aber Sven hat es in seiner Frage auch selbst gesagt, das gehört eher bei ihm zu dem spekulativen Anteil und so würde ich es dann auch handhaben. Und spekulativ klingt oft so wie Lottospielen, so würde ich das jetzt nicht sehen. Das sind ja schon noch grundlegend solide Unternehmen und Investments, in die dort investiert wird, die aber natürlich einem gewissen Risiko unterliegen, das ich hier hoffentlich an den unterschiedlichen Stellen ein bisschen zeigen konnte. Aber dann ist ja auch so ein, ich nenne ihn jetzt mal spekulativerer Anteil, durchaus legitim. Letztendlich würde man diesen nicht zugestehen, dann würde man ja auch seine Ernährung so gestalten, dass man sagen würde, man isst nur noch Gemüse, Obst und ja gesunde Dinge und man würde nie wieder in seinem Leben Alkohol trinken oder Süßigkeiten essen. Und letztendlich das, was hier der spekulative Anteil ist, das ist, glaube ich, in der Ernährung dann ja, hin und wieder mal Süßigkeiten zu essen oder mal ein Bier zu trinken, solange es nicht den Hauptteil der Ernährung darstellt. Genau wie dieser spekulative Anteil nicht den Hauptteil der Geldanlage darstellen sollte. Und die letzte Frage... <lacht> Nochmal eine sehr tiefgehende Frage tatsächlich nach dem ETF Worst Case. Und zwar kommt diese Frage von Ines, ebenfalls per Mail zugeschickt. Sie schreibt, ich verfolge deine Podcast seit einiger Zeit und bin begeistert, hier so umfassende Hilfe und Infos zum Aufbau finanzieller Bildung zu finden. Danke für deine Arbeit. Sehr, sehr gerne. Weiter geht's zu der Frage. Wenn etwas gut läuft, weckt das ja oft staatliche Begehrlichkeiten. Die Riester-Rente oder Lebensversicherung fanden auch mal viele Sparer schick. Siehst du gegebenenfalls aus der Historie oder volkswirtschaftlichen Überlegungen Risiken, bei denen ETF-Anleger deutlich schlechter gestellt sein könnten als zum Beispiel Einzelaktienbesitzer. Auch stört mich, dass bei ETFs eine dritte Partei zwischengeschaltet ist, das Unternehmen, das den ETF auflegt. Angenommen, ich stecke tatsächlich mein ganzes Geld für 30 bis 40 Jahre in ETFs, kann das Unternehmen wie der Vereinskassenwart mit dem Geld verschwinden? Ich weiß, dass dies aufgrund der Einlagensicherung nicht der Fall ist, aber kann ansonsten etwas passieren, was jetzt übersehen wird. Es geht mir darum, den Worst-Case zu malen und zu schauen, was das bedeuten könnte. Was, wenn der Staat richtig abkassieren möchte oder Dinge verschlimmbessert, wie mit dem Eingriff in bestehende Mietverträge? Was, wenn das ETF-Unternehmen der größte Betrüger wäre? Was, wenn die Wirtschaft so schlecht dasteht, dass auf ETF so etwas wie die Zwangshypothek auf Häuser fällig würde? Geht sowas? Außerdem schreibt sie abschließend, die oben genannten Gedanken wirken jetzt wahrscheinlich etwas zusammengewürfelt, aber genauso zusammengewürfelt sind ja auch emotionale Gedanken, wenn man nachts um 3 Uhr wach wird und der rationale Teil des Gehirns schläft, während das gedankliche Panikfrettchen mit Angst um die Altersvorsorge ausbricht. Also sehr sympathische Frage auf jeden Fall und ja auch eine berechtigte Frage, diese Worst-Case-Frage, die natürlich aber ganz unterschiedliche Komplexitäten mit sich bringt. Ich möchte hier einmal auch aus Zeitgründen auf die wichtigsten eingehen. Also grundsätzlich ist es natürlich irgendwo ein unbekanntes Gebiet, weil wir nicht wissen würden, welche Extremfälle mal auftauchen. Deswegen spricht ja auch niemand Garantien im Finanzbereich aus, weil es diese nicht gibt. Streng genommen gibt es aber auch keine Garantien im normalen Leben. Also eigentlich ist es normal, dass es nirgendwo wirkliche Garantien gibt, sondern immer nur Wahrscheinlichkeiten, die teilweise sehr hoch oder sehr, sehr niedrig sein können. Zu den Überlegungen zu dieser zwischengeschalteten Partei bei einem ETF. Da weiß ich, das stört einige, also dass nicht direkt in Aktien investiert wird, sondern immer noch eine Partei dazwischen ist. Kann jetzt eine Fondsgesellschaft, eine ETF-Fondsgesellschaft einfach das Geld nehmen und abhauen? Also ausschließen kann ich es nicht, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn man sich auch mal anschaut, welche ETF-Fondsgesellschaften das sind, dann sind das ja teilweise selbst Fondsgesellschaften wie iShares, die zu BlackRock gehören, also börsennotierte Aktienunternehmen über die ganze Welt verteilt, die so groß sind, die können nicht einfach mal so verschwinden. Die sind zur Marktrelevanz, sie sind teilweise der Markt. Das gleiche gilt auch für Vanguard. Und das sind auch alles Unternehmen, die sind nicht zentral organisiert, dass eine Person mal eben Wirecard-mäßig sagen kann, so, wir sind weg, sondern die sind ja schon viel breiter gestreut. Dazu kommt, dass es hier auch viele regulatorische Maßnahmen gibt, wo unterschiedliche Aufsichtsbehörden auf Fondsgesellschaften schauen, sich konkrete ETFs anschauen, gucken, wie der ETF überhaupt aufgebaut wird, wo die Sicherheiten hinterlegt werden etc. Also da muss schon an ziemlich vielen Stellen ziemlich viel schief gehen, damit das mal passiert. Und dann muss man wahrscheinlich auch eher noch auf eine kleinere Fondsgesellschaft gesetzt haben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas im großen Umfang über die nächsten Jahrzehnte zu einem Vermögensverlust führt, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dann halte ich sie für genauso hoch, wenn nicht sogar für niedriger als bei aktiv gemanagten Fonds, wo ja schon ein Fondsmanager an der Spitze steht... wo auch nochmal ja, etwas weniger transparent an einigen Stellen reportet werden muss... oder bei geschlossenen Fonds, die aktiv gemanagt werden. Also, da würde ich das Risiko bei ETFs noch als geringer einschätzen und als verschwindend gering. Das Thema steuerliche Begehrlichkeiten ist auch spannend. Also mal die Risikobetrachtung anders zu streuen. Denn einmal haben wir ja Risiko im Sinne von Wertschwankungen. Wir können auch Risiko im Sinne von Inflation oder Hyperinflation definieren... Oder Risiko im Sinne von, der Staat will einfach an mein Geld. So Und da muss man jetzt erstmal sagen, der Staat hat ziemlich viele Möglichkeiten, wenn er das machen möchte. Wenn der Staat sagt, es gibt jetzt 30% jährliche Abgabe auf ETFs, dann ist es der Fall. Es würde mich nur sehr wundern, wenn tatsächlich so ein, eine Abgabe nur ETFs betreffen würde. Ich glaube, wenn, dann wäre es der gesamte Fondsbereich. Oder der gesamte Einzelaktienbereich. Aber da lässt sich für mich keine Tendenz erkennen, was jetzt eher besteuert werden würde als etwas anderes. Ehrlicherweise und leider vermute ich auch, dass es etwas davon abhängt, was gerade medial durchs Dorf getrieben wird. Es gab auch mal eine Zeit lang den Vorwurf von ETFs, dass ETFs die Finanzmarktkrise ausgelöst hätten. Und klar, wenn man da jetzt ein paar Headlines liest, dann glaubt man das vielleicht. Aber mir ist ehrlicherweise nicht im Ansatz bekannt, dass das ausschlaggebend wäre für die Finanzmarktkrise. Es gab aber mal eine Zeit lang, wo das dann behauptet wurde und wenn Politiker sowas vielleicht eher im Kopf haben, es gibt auch ein paar Interviews auch von führenden Politikern, die eher vermitteln, dass die ein rudimentäres Verständnis für die Finanzmärkte haben, dann ja, könnte ich mir leider vorstellen, dass hier natürlich auch irrationale Überlegungen mal eine Rolle spielen, die kann ich leider nur nicht vorhersehen. Warum man aber gerade ETFs mehr besteuern sollte als anderes, also ETFs werden ja vor allem auch von Privatanlegern genutzt, sind sehr kostengünstig, sind jetzt auch nicht die große Gewinnmargenmaschine für die Anbieter, also da fallen mir jetzt wenig Gründe ein, warum man sagen sollte, gerade ETFs besteuern wir nochmal extra und andere Finanzinstrumente lassen wir außen vor. Also unterm Strich kann ich natürlich nicht sagen, dass es all diese Risiken nie geben wird und gar nicht geben kann. Ich sehe aber wenige oder gar keine Hinweise darauf, dass ETFs irgendwo benachteiligt werden würden gegenüber anderen Finanzinstrumenten. Sondern wenn es mal Benachteiligungen beispielsweise steuerlicher Art gibt, dann würden die vermutlich eher allumfassend sein oder dann ja, können wir heute kaum vorhersehen, welches mehr trifft und welches weniger treffen sollte. Auch in der Vergangenheit gab es ja mal Anpassungen wie die Vorabpauschale bei ets die wir aktuell haben und immer mal wieder steuerliche Anpassungen. Die waren aber in einem sehr geringen Umfeld und ich würde davon ausgehen, solange wir uns in einem weitestgehend stabilen politischen Umfeld befinden, das nicht in eins der Extreme abdriftet, können wir da auch weiter von ausgehen. Also keine Garantien, aber ich hoffe, das gedankliche Panikfrettchen konnte ich damit etwas beruhigen. Das waren also die Fragen für das heutige Q&A. Falls du Fragen hast, lass sie mir natürlich gerne zukommen. Dann nehme ich sie in meine Liste mit auf und gehe irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten hier gern mal drauf ein. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.